0: Dann so ergangen, die letzten Wochen?
1: Ja, recht gut. War alles sehr aufregend. Also, es ist dann doch noch einiges so passiert. Sehr bei Instagram schön. und alles. Das ist Wahnsinn kam viele Nachrichten, viele positive Rückmeldungen und ja, viele neue Abonnenten und auch weitere Anfragen und Wünsche. Na toll. Ja.
0: Was, hast, was hast du so bekommen, ja, so an Anfragen?
1: Ja, dass halt ähm, viele einfach so gerade das Thema mit den Kindern noch näher interessiert und auch ähm, noch weitere Roomtouren, ja, wo erwünscht waren, wo ich ein bisschen hinterherhänge, merke ich gerade. <lacht> Aber ja, einfach so, ich weiß nicht, ganz viele. Es hat echt mich umgehauen.
0: Wow, okay. Hm. Ja, muss man immer schauen, schön. dass man irgendwie die Balance dann noch findet, ne? damit man jetzt nicht irgendwie damit es nicht stressig wird, sagen wir mal ja, so.
1: Ja, genau, eben. Also ich musste das auch erstmal so ein bisschen sacken lassen und ähm, gucken, wie gehe ich jetzt damit um. Und, ähm, ja. Genau, und ja, momentan geht aber auch wieder ein bisschen mehr. Jetzt habe ich ja die zweite Roomtour für die Küche geschafft, mhm. endlich mal, und jetzt plane ich noch eine fürs Badezimmer, weil da auch sehr viele gefragt haben. Ich glaube, das sind so die spannendsten Bereiche, habe ich den Eindruck. Ähm, genau, und die weil ich jetzt nächste Woche mal fertig machen und dann gucken wir einfach, was sich daraus noch so ergibt und wie es weitergeht.
0: Ja, spannend. Wie hat so dein hm. näheres, näheres Umfeld irgendwie reagiert? Also hat irgendjemand Freunde, Bekannte, Familie, Podcast gehört oder?
1: Ähm, ja, über WhatsApp habe ich es ja geteilt mhm. und ähm, alle so, was? <lacht> Die wussten <lacht> das ja gar nicht, dass ich überhaupt ähm, auf Instagram auch aktiv bin. Echt? Jetzt oh, okay. Und, ne? wow. also ich habe das ja auch nicht so... Ja, ich, das war nicht ich hab
0: geplant. haben ne?
1: kaum jemanden auch erzählt. Also mhm. ähm, oder als ist groß an die Glocke gehangen. Ich habe das jetzt ja eher so für mich und aus Spaß gemacht. Ja. ja. Und als dann so plötzlich diese Statusmeldung mit dem Podcast rausging, waren dann schon sehr viele überrascht und äh, wie jetzt wie kam es jetzt dazu und äh, haben dann gleich nachschauen müssen. Also es war eher so eine große Überraschung und in der Familie selbst also. Mhm. Gerade mein ältester Sohn, der ist dann auch vor Stolz eigentlich nur noch geplatzt.
0: Oh.
1: <lacht> ja, genau. Und fragt er jeden Tag, wie es äh, so ist. Und ähm, ja, macht schon Spaß. Also genau. Spannend. Wie
0: alt ist dein ältester jetzt? Zehn. <lacht> ja, oh, okay.
1: Genau, das ist jetzt gerade auch schon. Hat er ja auch seit einem halben Jahr ein Handy und will natürlich am liebsten auch Instagram und YouTube und alles haben. Wir sind da noch etwas streng und... Ähm, haben ihm auch das Internet noch nicht freigegeben. Also er darf das hauptsächlich zum WhatsAppen und Telefonieren nutzen. Ähm, aber natürlich kriegt er das so mit und äh, man merkt schon, der Anreiz ist dann schon da, mitzuverfolgen, was die Mama da so anstellt.
0: <lacht> ja. Ich ja, ich glaube, also klar, also ich glaube, gerade heute muss man irgendwie Strategien haben, auch wie man irgendwie Kinder an Medien ranführt und ans Internet. Mhm. Ich sag mal, beschützen kann man sie vor nichts. Das Internet ist halt offen, ne? Aber ja. dass man irgendwie, ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man mit Kindern im Dialog bleibt, wenn es um so Themen geht, ne? Also ja. irgendwann wird das nicht gehen, ne? So zwischen, was ist, ich 14 und 18 wird es wohl nicht so gehen, aber hm. äh, ja, keine Ahnung. Ja,
1: wir haben auch gesagt, erstmal so langsam ranführen und gerade weil er ja auf eine neue Schule gekommen ist, haben wir jetzt geschaut. Oder gesagt, wir beobachten das jetzt einfach mal, wie die schulischen Leistungen auch sind. Und hm. je nachdem, wie das halt läuft, wird das dann so nach und nach, glaube ich, einfach ähm, lockerer gemacht. Und ähm, man muss immer immer im Gespräch bleiben, das stimmt. Also immer Regeln setzen und schauen, wie man und auch immer wieder neu anpassen im Endeffekt, weil sich das ja auch für ihn verändert. Und ist schon spannend. Also für mich ein bisschen komisch. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der digitale Mensch. Hm. Ich hatte ja Lange auch kein Smartphone und äh, noch analogen Anschluss früher mal. Das hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren alles so schlagartig geändert und ich bin dann noch so ein bisschen unbeholfen, was das Thema angeht, aber ich versuche da schon auch immer einen guten Mittelweg zu finden.
0: Ja, also ich denke mal, ähm, ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch, wenn einem dann so viele fremde Menschen auf einmal schreiben, die man gar nicht kennt. Ja. Ne? So, <lacht> ja. Man freut sich dann, aber man denkt dann auch so, Moment mal, du kennst jetzt vielleicht meine Wohnung, aber du kennst mich ja noch nicht oder so. Das ist ja ähm, das ist manchmal. Aber das ist
1: trotzdem nett irgendwie. Also, ich ja. weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei manchen hast du halt auch irgendwie trotz allem so direkten Draht zu. Also mhm. so, wo man denkt, hey. Das passt schon, auch wenn man sich so schreibt, äh, findet man den anderen auf Anhieb einfach sympathisch und bei anderen ist das halt ja so neutral. Also dass ich Total. jetzt jemanden gar nicht mochte, ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass einer irgendwie ganz blöd geschrieben hätte. Aber ich merkte schon, dass ich so denke, oh, die finde ich jetzt total nett oder so. Könnte man sich vorstellen, auch mal privat einfach mal zu treffen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach so, ähm, du teilst ja dann auch eine gewisse Basis an Werten miteinander. Ne? Das ist, glaube ich, das hm. Interessante. Und du überspringst halt einfach so ein paar Stufen. Ne? Es geht halt nicht irgendwie so ähm. um, was ist dein Job? Äh, keine Ahnung, welche Rolle hast du irgendwie als Mutter, Partnerin etc.? Sondern es geht so um wie lebst du denn und wie hast du denn gewisse Dinge geschafft und ähm, man ist einfach schon auf so einer anderen Ebene. Ne? Man hat so ein paar mhm. Dinge irgendwie übersprungen und das finde ich irgendwie ganz schön, ne? dass man irgendwie, keine Ahnung, ich habe über den Stammtisch ganz viele Leute kennengelernt und dann okay, ne, die eine ist dann irgendwie, was ich, Macht irgendwas mit Social Media, der nächste ist Landschaftsgärtner, die nächste war Bankerin, Versicherung, was auch mhm. immer, ähm, oder vielleicht auch arbeitssuchend, oder vielleicht auch äh, in einer ganz anderen Lebenslage als Student oder als Langzeitstudent, oder, ähm, keine Ahnung, man hat ja dann auch ganz andere, ähm, ganz andere Berührungspunkte, und die Leute hättest du wahrscheinlich so nicht kennengelernt, also keine Ahnung, durch äh. Freundeskreis oder Spielplatz oder
1: mhm.
0: sonst was, ähm, ich denke mal mit Kindern ist es aber auch noch mal so, ne, dass du einfach auf dem Spielplatz ja dann auch irgendwie Eltern kennenlernst. Äh, ich meine, je nachdem wie groß das Dorf ja. ist, kennen sich eh alle. Ne? Das ist so, das lässt sich dann ja manchmal leider nicht vermeiden. Ne? Das ist so.
1: <lacht> ah, das stimmt. Aber ich mag dann eigentlich eher so die Mütter, die äh, auch ja über andere Themen einfach reden wollen. Ne? Die meisten, ja. mit denen du ins Gespräch kommst, die haben immer so viel Kinderthemen und alles dreht sich gerade ums Baby oder Krippenplatz und das wird für mich jetzt nach dem dritten Kind irgendwie schnell langweilig. Also da finde ich es immer schön, wenn man mal eine Mutter trifft, die sagt, oh nee, <lacht> was machst du sonst so noch in deiner Freizeit? Oder wenn man wirklich über Dinge redet, die ein Persönlichkeit was aus also ausmachen als Mensch und nicht nur alles Kinder, Kinder, Kinder. Wow. Aber das passiert sehr selten leider, hm. also bei uns zumindest.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass dann ganz oft sich auch die äh, Freundeskreise irgendwie zweiteilen, ne, weil die, die dann keine Kinder haben, haben nicht Verständnis zu den, ich sag mal, hohen Zeitaufwand, den ein Kind dann einnimmt, weil mhm. dann auch gewisse Dinge nicht mehr gehen, wie lange abends weggehen, bis morgens um drei da sitzen und, äh, keine Ahnung, was weiß ich, Aperol Spritz trinken und äh, <lacht> sonst irgendwas, ja. ähm, so, mhm. auch irgendwelche Mädelsabende, sind halt mit Kindern anders, ne, so.
1: Definitiv. Ich war, ich ist, meine Nachbarin hat mich letztens auch erst gefragt, weil wir halt auch eigentlich früher einmal im Monat Stammtisch hatten, so beim Italiener. Mm. Oh. Und ich bin auch super gerne immer hingegangen, mm. aber ich bin echt mittlerweile so früh im Bett. Ich weiß nicht, um acht, halb neun zum Teil, ich schon in den Federn, oh. weil ich ja oft um fünf Uhr schon wieder aufstehen muss. und ich ich weiß nicht, ich bin zwar erst 36, aber da fühle ich mich dann doch immer recht alt <lacht> und hoffe einfach, dass sich das mit der Zeit ähm, wieder ein bisschen legt und dass man ja dann auch wirklich so bis halb elf mal auch wach bleiben kann, ohne dass man dann zwei Tage dran ja, zu knabbern hat, so ungefähr.
0: Ja, okay, klar, wenn man dann fünffach ist, ne, und äh, hat dann auch ja. viel gemacht den Abend vorher oder den Tag vorher, dann ist es natürlich auch was anderes. Ne? Ich mag das ja auch, ich bin jetzt 38, so zwar keine Kinder, aber. Ähm, keine Ahnung, ich habe da einen Kumpel, der ist immer in Wechselschicht unterwegs, der arbeitet im Rettungsdienst und macht man manchmal so 24-Stunden-Schichten und andere Sachen und dann kommt er vorbei und sagt, ja, machen wir aber bis drei oder bis vier und dann sagt: ich, bis, bist du denn verrückt? <lacht> Entschuldigung, So, äh, mein Wecker geht in der Regel morgens um sechs und abends so um zwischen zehn und elf lege ich mich auf jeden Fall hin, also meistens irgendwas so um zehn und dann... Mhm. Weiß ich nicht. Natürlich gibt es dann auch mal einen Abend, dann falle ich irgendwie in Netflix rein oder sonst was und dann gucke ich auf die Uhr und denke so, oh, es ist zwölf, in sechs Stunden muss ich aufstehen. Echt? Äh, aber jetzt durch den, ja. das hat sich bei mir auch jetzt durch die vier Tage, die ich im Homeoffice bin in der Woche, verlagert, weil ich dann auch erst um 9.30 Uhr am Rechner sein muss. Das heißt, es wäre auch okay, mhm. um 8 Uhr aufzustehen. Aber na, ich mache ja auch diesen wöchentlichen Minimalismus-Online-Stammtisch. Und da ist halt auch einfach so, da habe ich die Zeit jetzt mal nach vorne gelegt. Wir fangen dann schon um 19.30 Uhr an und habe jetzt mal eine Endzeit mit 11 Uhr definiert. Da ging es dann auch mal manchmal länger. Aber das Lustige ist, so ab halb elf gehen die Leute alle ins Bett. Dann geht so die erste Kamera aus und dann quatscht man halt weiter. Das ist irgendwie so...
1: Ich ich würde da ja auch voll gern mitmachen. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber ich, ich schaffe das einfach noch nicht. Also, vor allem ist halt ja, mein Schlaf ist mir so heilig. Das ist so für mich, ähm, ich komme da so gut zur Ruhe und ich, oh, ich möchte eigentlich auch relativ viel schlafen. Mhm. Das, ich weiß nicht, ich merke schon, wenn ich dann mal nur fünf, sechs Stunden Schlaf hatte, dass ich am nächsten Tag auch viel gereizter bin und einfach so unausgeglichen. Und du hast ja eh schon so wenig Möglichkeiten als Mutter mit drei Kindern und da sage ich mir zumindest, hey, ich möchte einen guten und möglichst langen Schlaf haben. Und äh, wenn ich müde bin, dann gehe ich halt ins Bett. Und ich merke, wenn wir es mal um halb zehn machen, wo so ich glaube, vorgestern war es der Fall, da haben wir dann noch ein Filmchen geschaut abends. Und äh, bis du dann schläfst, ist es ja auch wieder zehn, halb elf. Und dann ist die Nacht so kurz. Und dann denke ich mir so am nächsten Tag, oh, nee. <lacht> also es ist schwierig. Aber ich, ja, das ist ja. halt auch nur eine Phase, hoffe ich.
0: Ja, also ich glaube, das Schlafbedürfnis ist ja auch immer unterschiedlich. Ne? Es gibt halt Leute, die brauchen irgendwie 8, 9, zehn Stunden. Es gibt andere Leute, die brauchen sieben Stunden. Ich glaube jetzt nicht, dass es jemanden gibt, der ohne unter sieben Stunden vielleicht dann ganz ältere Menschen, wo es dann irgendwie nochmal sich so ja. ändert oder so, die dann nur so vier Stunden Schlaf brauchen. So, kein Krass, Wunder, dass das irgendwie... kann ich mir gar
1: nicht vorstellen. <lacht> das ist wirklich. Aber das soll ja wirklich so sein bei Älteren, dass die keinen ja. Schlaf mehr brauchen. Ja, kein Wunder. Das ist doch dass die... komisch eigentlich. dass man. Ich denke, das ist doch eigentlich im Körper alles so anstrengend und man hat es ja nicht mehr so einfach, man ist nicht mehr so mobil, dass man eigentlich da so mit wenig Schlaf zurechtkommt, das, ja, bin ich gespannt, ob das dann bei mir auch so sein wird.
0: Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein, ne? Es wäre doch toll, ja. wenn wir jetzt 20-Stunden-Tage hätten und äh, später dann irgendwie 10 Stunden schlafen würden. Das wäre doch viel besser. <lacht> ja, genau. Aber das erklärt vielleicht auch, warum die Rentner alle um 8 irgendwie äh, vorm Supermarkt stehen, weil die alle schon seit 4 Uhr auf sind und <lacht> die Wohnung oh ist geputzt und keine Ahnung was und... Äh,
1: ja, stimmt. Die haben ja Zeit, ne?
0: Richtig. Und die, die haben sich ja schon totgelangt <lacht> bei den fünf ja Stunden. Nicht,
1: ne? ja. ja, angeblich sagen sie immer, sie haben keine Zeit, aber. <lacht> ja, nee, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Stimmt.
0: Ja, wahrscheinlich ist so nachmittags irgendwie, der Nachmittagsschlaf ist ja dann auch nicht drin, ne? So, wenn da eine Zehn ist, so mit Schule <lacht> und Hausaufgabensupport oder kannst du dich dann irgendwie nochmal um zwei, drei Uhr für eine Stunde verkrümeln irgendwie. Ja, ja, ich, ja, wir ja haben ja so, schon
1: oder? noch Mittagsschlaf. Doch, doch, okay. also Mittagsschlaf hm. haben wir schon, aber der ist meistens schon um elf. Ah. Ähm, lenkt, weil ich weiß nicht warum, also der Kleine möchte halt um elf, ist der schon irgendwie durch und müde. Und dann lege ich mich auch mit ihm hin. Das, wir legen uns gemeinsam ins große Bett. Äh, und er zieht es da schon auf die Augen zu. Also ich schlafe dann hin und wieder auch mal 20, 30 Minuten mit und die restliche Zeit hm. ist dann wo, wo ich sage, ich nutze das dann hauptsächlich für Instagram oder andere Sachen wie E-Mails abarbeiten oder was sonst immer noch so ansteht. Genau. Ja. Geht schon auch. Also das ist schon noch mal so eine kleine Ruhepause für mich.
0: Ja, spannend.
1: Ja. Wahnsinn.
0: <lacht> ähm, mhm. Was sind denn, was sind denn so typische Fragen, die du jetzt bekommen hast? Äh, vielleicht können wir die ja hier irgendwie dann für alle direkt beantworten. Dann, ähm, oh. hast, also natürlich nicht, wenn sie <lacht> zu detailreich ja. sind und äh, was weiß ich, aber vielleicht gibt es ja so ein paar Dinge, die sich gedoppelt haben oder wo man dann sagt, keine Ahnung, so, ich habe ja auch irgendwie, wie ich deine Bilder auf Instagram gesehen habe, gedacht, oh mein Gott, was ist da, was ist denn da los? Wie Kinder, das kann doch nicht sein, mhm. so, alles ist so aufgeräumt <lacht> und alles ist so toll und äh.
1: also, ich, also ich glaube so, ähm, nach den Podcast generell kam erstmal ganz viele Nachrichten zum Thema, weil sie, es vielen Menschen gerade so geht, dass sie halt auch im Ausmissprozess sind. Und da kam sehr viel liebes Feedback, dass ich da wohl anscheinend eine große Inspiration bin, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so wie so viele andere das so toll machen mit diesem, ähm ja, die geben so Tipps oder wie nennt man das, wenn die mhm. so Ordnungs, ähm, ja, wie heißt das, die haben das so einen bestimmten Namen,
0: ja, so Ordnungsexperten oder was auch ja, immer. Also, ja,
1: genau. Also ähm, ich dachte eher, dass jemand, der ausmisten möchte, sich darüber so seine Inspiration. Heute gibt es auch ganz viele tolle Seiten und auch so Coaches. Ähm, für mich war das ja eher nur, ich zeige halt nur meine Wohnung und mein Leben. Ähm, so wie ich ja letztens meinen Kleiderschrank dann mal, meine Kleiderstange aufgelöst habe. Das fließt halt immer nur so mit rein. Und da habe ich mich dann schon sehr geschmeichelt gefühlt. Dass ich Oh, wie nett und so. Und ähm, da habe ich gemerkt, viele möchten da einfach mehr, mehr so ins Detail gehen. Ähm, deswegen, eine hat so zum Beispiel, die wollte gerne wissen, das war mir ein bisschen zu umständlich, ähm, was wir genau auch in der Küche haben. Also eine Art ja. Auflistung. Ähm, da musste ich sie leider dann... Ja, vertröst und sagen, das ist für mich zeitlich einfach zu ein großer Aufwand, ja. Weil die steckte auch gerade mitten im Ausmissprozess und die wollte anscheinend so eine Art Leitfaden haben, ja, was wir tatsächlich so für den Alltag auch verwenden. Und ähm, dafür hatte ich ja die u schon mal gemacht, die große von der mhm. Küche und habe ihr gesagt, du schau doch da rein, das sieht man das ja auch ganz gut. Ähm, dann haben ja auch viele gefragt, ähm, Eben wegen der Kleidung, weil jetzt bei mir hauptsächlich alles in der Schublade untergebracht ist. Deswegen habe ich gestern mir mal die Arbeit gemacht und gezählt. Ähm, mich persönlich hat das nie interessiert. Ich wusste ja, dass ich wenig habe und mir ist das ja auch nicht so wichtig. Eine Stückzahl ist ja nicht ausschlaggebend ähm, für Minimalismus. Also so sehe ich das. Aber es hat doch viele interessiert und am Ende war ich selber auch ein bisschen neugierig, dass ich das dann doch mal auch gemacht habe. Und ja, zum Thema Bad kam auch sehr viel ähm, wegen Seifen, so was ich verwende oder ähm, einfach auch so Produktempfehlungen ganz viel, wo ich mir persönlich auch noch ein bisschen schwer tue. Ja, über dieses Thema Werbung ist ja für mich, ähm, ja, auf der einen Seite freut man sich, man möchte die Tipps auch geben, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, finde ich das auch gut. Mhm. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, so schaut, ich benutze das und das und kaufe das und das oder das und das brauchst du, sondern es ist ja eigentlich, soll man ja dieses Thema Minimalismus auch eher so verstärken und äh, auf Konsumreduzierung ausgehen und nicht, ähm, ne, um das zu verstärken. Das ist gar nicht so einfach, vor allem, weil es halt überwiegend ein Interieur-Feed ist ne, und erwarten sich das, glaube ich, sehr viele. Ich weiß es noch nicht, vielleicht sehe ich das auch noch falsch, aber... Um, da haben wirklich sehr viele geschrieben. Also ich glaube, wo
0: das so herkommt, ist so ein bisschen dieser dieser Frust, ne? So diese erste, mhm. diese erste feste Shampoo oder erste feste Seife, die man sich irgendwie gekauft hat, die dann irgendwie keine Ahnung die Haut hat Straubtroppen werden lassen oder man hat es halt nicht irgendwie mal zwei Wochen durchziehen äh, lassen oder ich sag mal, die Preise variieren ja auch zwischen mhm. zwei Euro Stück Seife über so Klassiker wie Aleppo bis hin zu 20 Euro in Deutschland hergestellt, so Bio-Demeter, was weiß ich, ähm, ja. wo man dann auch nicht weiß. Ne? Die Wahrheit liegt ja meistens in der Mitte und man muss ja auch mal ausprobieren. Ne? also
1: So ist es. Also ich habe da, hab da auch ein bisschen drüber nachgedacht, als diese ganzen Fragen kamen, mhm. ähm, dass ich mir ja selber auch die ganze Inspiration schl schlussendlich auch bei Instagram geholt habe. Weißt du? Also ähm, der Badreiniger, den ich selber mache, zum Beispiel, war ja auch Instagram. Oder eben mein festes Shampoo, was ich benutze, habe ich ja auch durch Instagram eigentlich erstmal richtig gefunden für mich, ja. Woanders wäre ich da gar nicht draufgekommen, weil ich jetzt kein Mensch bin, der Zeitung liest oder äh, groß Fernsehen schaut und durch Werbung beeinflusst wird. Das heißt, ich habe äh, dieses nachhaltige Leben, was wir jetzt aktuell auch haben oder es ist nicht noch nicht perfekt, soll es auch nicht sein, aber wir haben so viel erreicht und da war eigentlich zu 90 Prozent kam alles über Instagram. Und deswegen habe ich dann für mich so entschieden, okay, wenn diese Fragen kommen, dann denke ich, werde ich jetzt auch nach und nach, vielleicht auch gerade bei der Bathroom tour schon die ein oder andere Empfehlung sagen, wenn ich sage, für mich ist das ein tolles Produkt oder ich komme damit gut zurecht, weil vielleicht kann jemand anderes, der muss ja schlussendlich auch selber entscheiden, will ich das dann auch ausprobieren, möchte ich es kaufen, also ich kann ja diese Verantwortung eigentlich auch nicht tragen, also nur einfach sagen, damit kommen wir zurecht und jeder muss es dann für sich entscheiden, was er daraus macht.
0: Ja. Oder so habe
1: ich mir das zumindest gedacht.
0: Ja, definitiv. Ja, also ähm, ja. wichtig ist halt irgendwie, dass du immer noch dazu schreibst, dann das unbezahlte Werbung ist. Ne? So, genau. Ähm, ja, ja. Also so da kräht jetzt im Moment kein Hahn nach, aber weiß ich nicht, wenn man dann 20 50.000 Follower vielleicht irgendwann mal hat, dann ja, äh, dann muss ja man ja das irgendwie, <lacht> ne, dann also
1: Ja, ja. Aber man muss es schon so, also ich habe mir auch jetzt angewöhnt, weil jetzt auch so total viele Fragen durch uns, um unseren Tisch mhm. her haben, ne? durch mit dieser Gravur. Ähm, diese Frage kriege ich gefühlt auch mal <lacht> in der Woche. Jetzt habe ich angefangen, ähm, diese Verlinkungen da zu machen. Also, dass man das über das Bild quasi, glaube ich, klickst du das ja an und dann sieht man ja schon, wo man das her hat, weil das dann doch, glaube ich, das Postfach auch etwas mehr schmielert. Ähm, dann können die Menschen einfach selber gucken, ah, da hat es gekauft und halt selber einfach ein bisschen schauen. Genau. ja ja also das ist äh, spannend da kommen das ist also so der überwiegende Teil an Nachrichten viel Feedback einfach und Inspiration und ähm, Tipps einfach zum Thema Minimalismus und alles um das Thema Nachhaltigkeit so genau
0: ja also was ja. ich auch spannend ist ja irgendwie auch dieses Interesse <lacht> das dann auf einmal da ist ne? dann man macht dann mhm. Instagram und auf einmal irgendwann, dann hebt es so ein bisschen ab und es wird dann auf einmal mehr und man fragt sich, na, wo waren die denn in den letzten Monate überhaupt und äh, <lacht> was denn da los? Ähm, ja. Ja.
1: ja aber du, schlussendlich ist es ja nichts anderes, wie wenn man jetzt tatsächlich auf dem Spielplatz sitzt, sich mit einer anderen Mutter unterhält und Erfahrungen austauscht. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Also da wird ja, ja. auch gefragt, oh, welche Babymilch hast du verwendet oder <lacht> wie hast du das und das gemacht? Ja, also es ist halt nur so in einem größeren Umfang, sage ich jetzt mal. Ja eigentlich nichts anderes, genau.
0: Stimmt schon, ja.
1: Ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt nächste Woche wird die badung schon mal gemacht und danach werde ich einfach mal das alles noch so mich zukommen lassen. Ja. Was so passiert. Spannend. Die Fotos und so. Ja, das Wetter wird ja auch schlechter. Man ist mehr drinnen. Ja, da muss ich gucken, einfach wie ich das auch mit den Bildern gut hinbekomme. Wir haben immer wahnsinnig schlechtes Licht, das ist immer alles so trüb und grau und mhm. ich bin ja auch kein Bildbearbeitungsprofi, ich mache alles nur mit dem Handy. Mhm. Ähm, würde mich jetzt auch nicht an eine richtige Kamera rantrauen. <lacht> das war ich auch zu umständlich für den Alltag. Ähm, aber ja, das wird schon irgendwie gehen.
0: Ja, also vielleicht genau. ähm, vielleicht können wir ja ein bisschen über den Prozess irgendwie äh, reden, weil Instagram mhm. ist ja so ein sehr visuelles Medium. Und es ist ja so, dass man so, mhm. keine Ahnung, ähm, dass man so sieht, so boah, ist das wenig und oh, ist das schön und so frei und so groß. Und man denkt sich dann so, okay, aber man ist ja nicht eines Morgens aufgewacht und ist dann in sein vollgestopftes Wohnzimmer gekommen und es war so komplett leer. Ne? Und man hat irgendwie dann nichts mehr gehabt. Und ähm keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sind ja völlig radikal und machen das dann so, okay, wir haben jetzt ein Wochenende, wir packen alles in Kisten, auf Wiedersehen mhm. und äh, mhm. und manche Dinge, die brauchen ja Zeit und dann hat man so einen gewissen Stand äh, erreicht, hat dann so ein Plateau und dann irgendwie drei Monate später denkt man sich, okay, jetzt können wir nochmal durchgehen. Ähm, mhm. wie war das denn Wie war das denn bei euch? War das dann eher so eine Blitzgeschichte oder war das so Stück für Stück und auf einmal seid ihr dann da gelandet oder wart ihr immer schon so? Ein bisschen mit weniger unterwegs mhm. oder war Nachhaltigkeit immer schon ein Thema oder wie ist du da hingekommen, naja, wie es jetzt ist?
1: Also ich selber war ja schon immer so, das hatten wir im mhm. letzten Podcast schon so erzählt, dass das ja schon in mir so verfestigt ist, diese innere Einstellung, sie in meinem Lebensweg aber immer so ein paar Ab ja, <lacht> Ausschweifungen hatte, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war ja mal verheiratet auch und mein Ex-Mann, der hatte war jetzt kein Minimalist äh, und derzeit habe ich persönlich auch keinen Wert drauf gelegt. Ich habe da gelebt, ich habe auch viel, ja so, es schön häuslich gehabt. Ja, war noch sehr jung, war hab jung geheiratet, wir haben unser Baby bekommen und da habe ich alles so typisch häuslich so schön mhm. gehabt mit viel Deko und auch immer wieder umgeräumt. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und gegen der, ähm, zur Trennung hin war dann erstmal der erste große Ausmistprozess, sage ich mal, wo es ähm, viel gegangen ist, wirklich sehr viel. Ich war dann zwei Jahre alleine und habe gemerkt, boah, brauchst eigentlich nicht viel. Da hat es dann auch das erste Mal richtig in der Wohnung geheilt und <lacht> ja, es war eigentlich ganz schlicht und einfach. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, wieder oh, das tut wieder so gut. Das bin wieder mehr ich und ähm, ich habe da mehr Platz und mehr Freiraum. Und ähm, ja, und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Der hat jetzt persönlich auch nicht sehr viel. Er ist jetzt kein Minimalist, aber schon anders. Also er hat auch nur zwei, drei Paar Schuhe und eine Jacke hauptsächlich, die er trägt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er viel hat. Trotzdem war es dann aber so, als wir zusammengezogen sind, ähm, ist plötzlich irgendwie ganz viel zusammengekommen. Also ich weiß nicht, man sieht das vorher nicht so, aber ähm, ja, wir hatten auch einen stressigen Umzug. Mein Freund war am Knie verletzt, hatte eine OP und wir hatten da auch keine Zeit und auch keine Motivation da vom Umzug dieses typische Ausmisten zu machen. ja Man schmeißt einfach alles in die Kisten und ich war dann einfach froh, dass wir es überhaupt irgendwie hinbekommen haben. Also es war ein sehr anstrengender Umzug. Und Danach, ich würde sagen, als wir uns dann so eingelebt haben, ein halbes Jahr später, ging es dann bei mir wieder los, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist, pff, das ist doch ganz schön voll. Ähm, und da hatte ich dann einen Container tatsächlich damals geholt, weil ich auch noch fünf Tage gearbeitet habe und ähm, ich das im Alltag zu aufwendig empfand, mich jetzt um jedes Teil einzeln zu kümmern. Das ist heute anders. Also wenn ich jetzt müsste, dann... Beschäftige ich mich wirklich mit jedem einzelnen Gegenstand, überlege, kann ich ihn spenden, kann ich ihn verschenken, verkaufen ähm, und ich mache das aber mit Absicht, weil ich dann jedes Mal immer weiß, wenn ich mir etwas Neues anschaffe, weiß ich, wie es ist diesen Aufwand auch wieder zu haben, es loszuwerden. Mhm. Ich finde das für mich mittlerweile total wichtig. Es ist einfach, die Sachen in den Container zu schmeißen, weißt du? Es ist einfach, es ist weg. ja. Oder du stellst es vor die Tür und ja. du musst dich damit nicht mehr auseinandersetzen. Das war damals für mich in Ordnung, weil es wirklich viel war zum Loswerden und wie gesagt, die Zeit gefehlt hat. Ich habe da auch volles Verständnis dafür, dass das anderen, die berufstätig sind, dass sie das genauso machen. Aber für mich, jetzt wo ich zu Hause bin, möchte ich das eigentlich auch weiterhin zu so tun, weil ich finde das wichtig. Es hilft mir persönlich auch immer wieder, gerade so heute, wo wir auf dem Flohmarkt waren ähm, und ich etwas kaufe, denke ich mir, okay, brauchst du es jetzt wirklich ähm, oder willst du es mitnehmen? Was ist es für ein Aufwand, das auch wieder loszuwerden? Ja, und das ist für mich unglaublich wichtig, weil somit verinnerlich, ich, also ich für mich persönlich diesen ganzen, Prozesses oder des Minimalismus eigentlich noch mehr. Weißt du, ich meine? Um,
0: ich weiß genau, was du ja. meinst. Um, ich finde, das ist ja auch erstmal eine Erkenntnis, die ganz viele, die jetzt anfangen beim Aussortieren gerade erstmal machen, dass sie dann hm. sagen, okay, oh mein Gott, wie viel Zeit brauche ich denn, um den ganzen Kram loszuwerden? Ne? Genau. Das, das ist ja bei den Kleinteilen geht das ja dann noch, aber wenn es dann auch zum Beispiel an Möbel geht, also ich hatte früher eine große Schrankwand hier und da haben dann meine, was weiß ich, 300 Bücher und 100 DVDs Platz gefunden und ich hatte noch so einen riesen Schrank, da waren so etwa 800 CDs drin, den Rest hatte ich dann in Koffern. Und das loszuwerden, vor allen Dingen diese physisch diese Möbelstücke. Ich hatte Glück, mhm. ein Freund ist umgezogen und der hat eine Schrankwand gebraucht. Und da habe ich gesagt, super, nimm meine mit. Und dann sagt er, was willst mhm. du dafür haben? Und dann sage ich, nichts. Ähm, der hat dann hier genau. so irgendwie acht, neun Jahre gestanden und hat mal irgendwie 400 Euro gekostet. Und habe ich gesagt, komm, ne, mhm. das ist jetzt gut. Und jetzt im Moment äh, habe ich diese... Ikea-Kalax-Elemente und ähm, die sind eigentlich am Anfang dachte ich, oh, das ist perfekt und dann habe ich gemerkt, oh, wenn man im selben Raum äh, schläft, ist das mit dem Staub so eine Sache. So, Man schüttelt mhm. sein Kissen aus, man schüttelt seine Bettdecke aus, äh, auch wenn ich hier viel lüfte und eigentlich permanent immer ein Fenster aufhabe. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt Türen dafür, jetzt habe ich Türen eingebaut. Und jetzt merke ich aber, ich habe vielleicht doch mehr Elemente, wie ich eigentlich brauche oder es gibt dann noch so diese dunklen Ecken, wo man dann denkt so, ja, okay, da hast du jetzt einen schönen Behälter dafür, das ist da drin, ähm, auch das Thema Digitalisierung, ähm, zuletzt beim Stammtisch habe ich irgendwie ganz lustig äh, meine Zeugnisse aus der ersten Klasse rausgezogen, noch physisch auf Papier und dachte dann ja, ja, so. Das auch noch. Ähm, auch irgendwelche Gehaltsabrechnungen <lacht> noch von äh, 98 oder so, wo ich dann denke, ja. also die Kontoklärung ist jetzt mittlerweile dreimal durch mit der Rentenkasse und das ist auch alles schon eingeloggt. Mhm. Und ich sollte mir vielleicht wirklich mal die Mühe machen, hier so vier Ordner wegzuscannen.
1: Ähm, oh ja, das muss ich auch noch machen. Ja. Ja.
0: Das geht ja Gott sei Dank das heute mit so Scan-Apps ja. äh, total einfach. Aber man muss es halt tun. Dasselbe genau. ist, ich habe noch so einen kleinen Schuhkarton voll Fotos die ich auch nicht digital habe oder nur teilweise digital habe. Und die, ähm, ja, da
1: ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Man kann es ja auch aufheben. Also ich meine, man muss ja nicht alles ähm, raushauen. wenn ja. Ich habe ja auch so persönliche Erinnerungs- und Fotoalben, habe ich auch noch ein paar. Ja, aber es ist das ist ja auch etwas, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Aber wenn du halt jetzt immer konsumierst und immer was dazukommt und dazu kommt und dazukommt, das ist halt dann umso aufwendiger, das alles loszuwerden. Und deswegen, also wie gesagt, als wir zusammengezogen sind, da war das dann nochmal der größte Aufwand. Da war auch der ganze Keller noch voll, ist auch eigentlich jetzt auch immer noch so. Aber es, jetzt aktuell hat sich das die letzten Jahre, ich glaube, seitdem ich zu Hause bin, also seitdem ich dann nicht mehr arbeite und in Elternzeit gegangen bin, habe ich jetzt einfach mehr Zeit dafür gehabt. Und da habe ich dann wieder angefangen, mich wirklich ähm, Stück für Stück sofort zu, also durchzuarbeiten und zu gucken, ähm, wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Mhm. Und für mich ist so das Ziel zu haben, ähm, dass wenn ich ausmisten sollte, was ich auch gerne mache immer wieder, dass ich eine Kiste vielleicht noch habe und ich schnell durchgehe und diese eine Kiste ist mit einem kleinen Aufwand dann ins soziale Warenhaus gebracht und fertig. Da möchte ich hin. Ja, dass, wenn ich jetzt gerade durch die Küche gehe zum Beispiel oder durchs Wohnzimmer, da ist halt nichts wo ich sage, ich muss das jetzt also ausmisten. Da ist aktuell einfach nichts. Und das ist so ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Ich, ich
1: weiß, ich habe alles, was ich brauche und was wir tatsächlich auch verwenden. Im Wohnzimmer wird tatsächlich auch noch was passieren. Wir haben jetzt gesagt, unser Festnetz ähm, fliegt raus. Ähm, die Spielekonsole fliegt raus. Da haben wir noch so zwei, drei Sachen. Das wird sich auch noch mal alles reduzieren. Das heißt, unsere TV-Bank ist eigentlich so gut wie leer. <lacht> also ist wirklich nichts drin. Ähm, was was aber, ist es im
0: Moment für eine Konsole? <lacht> ist es eine PlayStation, eine Xbox oder?
1: Äh, das ist eine Switch. Die oh. haben wir für die Kinder mal geholt, hm. letztes Jahr zu Weihnachten. Ähm, dass sie halt über den Bildschirm ein bisschen spielen können. Die haben ja auch das Alter dazu. Und das ist auch ganz normal. Klar. Allerdings ist es halt so, dass sie werden eigentlich bei uns nur am Abend spielen könnten. Wegen dem Kleinen halt jetzt. Für die ist das nichts. Und dadurch hat sich das so reduziert. Oder das, eigentlich wird es kaum benutzt. Hm. Und dann haben die ja beide noch so einen alten Nintendo. Ja, wir haben mit so einem alten Gameboy angefangen, wie ich den früher auch noch hatte. großartig. Ja, ja und jetzt so Nintendo, mit dem spielen sie halt auch. Da haben sie ähm, ja eineinhalb Stunden in der Woche dürfen sie damit spielen und dadurch ist jetzt eigentlich dies wird so ja total uninteressant geworden und deswegen haben wir jetzt gesagt, die fliegt jetzt wieder raus und mein Freund hat ja im Keller auch noch eine Playstation. <lacht> Es ist ein bisschen viel bei den Sachen. Und, aber wie gesagt, die Bedürfnisse ändern sich ja immer. Und das ist ja das Schöne, dass wir halt für uns auch beide merken, okay, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Kann gehen. Ja. Fertig. Ja, hast, hast, du dein, hast du
0: deinen alten Gameboy noch?
1: Nee, ich hatte den leider nicht mehr. Aber ich glaube, ich muss gerade überlegen, entweder war der tatsächlich noch so mein Freund oder er hat ihn vom Flohmarkt. Ich bin mir nicht sicher. Aber es war so ein ganz alter also Ich hatte ja persönlich einen blauen, glaube ich. Ah, mit äh, Tetris. <lacht> Und ich war auch so sieben oder acht, wo ich dann ganz viel gespielt habe. Und so Klassiker Tamagotchi gab es ja dann auch eine mhm. Zeit lang. Ne? Also ich finde das auch total cool. Und ich habe dann auch gesagt, meine Jungs brauchen das schon auch. Und ich bin da nicht so streng. Wir haben ja die Spielzeit einfach begrenzt in der Woche. Von da ist das total in Ordnung und ähm, ja aber je älter sie werden also auch mein zehnjähriger möchte natürlich schon mal PlayStation spielen oder andere Sachen machen oder jetzt auch für sein Handy diverse Apps ja <lacht> es man muss halt einfach nur gucken dass es nicht zu viel wird wieder ne? und deswegen hm. ja trennen wir uns halt jetzt erstmal von einer Konsole und dann schauen wir weiter genau also so läuft es halt jetzt bei uns also es ist immer so Stück für Stück je nachdem wie sich unsere Bedürfnisse einfach Verändern, hm. kommt und geht mal etwas. Ja, aber, genau.
0: Ja, ja, spannend. Also, hm. den Gameboy hatte ich bis vor kurzem auch noch in der Schublade liegen. <lacht> Nur da ist jetzt leider das Display irgendwie kaputt gegangen deswegen hat der es jetzt auch in den Elektroschrott geschafft, aber das war tatsächlich meiner, den ich auch damals geschenkt bekommen habe das und ich habe dann toll. immer mal nochmal irgendwie Tetris gespielt oder Super Mario mhm. oder so und vor allen Dingen so mhm. diese Tetris Melodie jeder bei uns auf der Arbeit <lacht> über 30 kann die halt summen, ne, so bis zum Ende das um, irre, ja. und also auch welchen, äh, keine Ahnung, was für eine andere Generation dieses Pong-Spiel war, mit diesen Platten links, ja. rechts und diesem Ball, der irgendwie, den man hin ja. und her dann bewegen musste, das war, glaube ich, für unsere Generation dann Tetris tatsächlich. Ähm, mm. Und damals haben unsere Eltern bestimmt auch Einwände gehabt, so nein, dieser neumodische Kram und diese Spiele <lacht> sind so teuer <lacht> und dann will man 10 oder 20 Stück haben. Ich kann mich da noch so vorsichtig an so Geburtstagsdiskussionen erinnern. Ähm, mm. Aber irgendwie.
1: Das hat ja. sich so verändert. Ne? Das erste Handy von meinem Sohn war auch, wir haben ja gesagt, wir geben ihm jetzt so droberhalber ein altes, es war, haben wir auch auf dem Flohmarkt gefunden, ein altes Nokia. Hm,
0: Snake und so. Ja.
1: Snake-Spiel, ja. Und ich habe das dann ange... Wir wussten gar nicht, ob es funktioniert. Wir haben es einfach auf gut hm. Glück gekauft. Und ich weiß noch ich saß zu Hause und dann haben wir diesen Akku zum Laufen gebracht. Und ich bin ausgeflippt. Ich, bin, <lacht> ich, ich wollte es am liebsten selbst behalten, weil ich finde es so schön. Und ich habe ja ich weiß nicht, das ist einfach noch so, das ist auch unkaputtbar, das, das geht doch nicht kaputt oder jetzt jedes iPhone, weiß ich nicht, hat ständig irgendwelche Macken, wird nach einem Jahr ausgetauscht und dieses alte Nokia, das war so robust und gerade diese Spiele und diese, diese Pieptöne und alles, also es war herrlich, es war einfach nur so schön.
0: Du konntest auch noch ja. blind schreiben ne? mit der Tastatur, ja. ne? So egal, ob mit T9 oder ohne. so Du nimmst es in die Hand und du kannst so unterm Tisch blind schreiben, was ja bei einem Smartphone ja. mit einem Touchdisplay nicht geht.
1: Ähm, genau. Ähm, ja. Super. Also deswegen, ich liebe Flohmärkte und ich liebe diese alten Sachen. Also das ist auch wirklich was, wo ich sage, äh, ich... Da, geht, da schlägt mein Herz höher ich bin immer noch der Meinung so wie es unsere Eltern immer gesagt haben früher war alles besser <lacht> die, Predigt, die Predigt haben wir immer bekommen und äh, immer so die Augen verdreht aber mittlerweile sage ich es selbst zu meinen Kindern ich denke oh bitte echt war ja. wirklich schön früher so also ich
0: toll. weiß noch später hatte ich noch mal diesen Suchtfaktor mit diesem Spielen wie dieses Spiel Moorhuhn rauskam so, das, war, das war auch noch mal, das hatte auch noch mal diesen Suchtfaktor. Keine Ahnung warum. Hatte ich aber,
1: auch, ja, ja, total cool. Alle Spiele, alles was es gab. Und da haben ja. diese Dinge abgeknallt. Ne? Oh Gott, <lacht> das, ja. Ja, ist schon schön. Also die Generation von heute ne, sind so aufs iPhone gepoolt. Und es ist ja, aber oh, mein Sohn hat das Handy auch benutzt. Er hat es halt öfter vergessen, ne, als das iPhone jetzt <lacht> das, ist, das ist immer dabei. Und das alte, ach ja, es ist auch mal zu Hause geblieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ihm peinlich war für seinen Freunden, aber <lacht> ich fand es total toll. Und als Anfänger hat es total gereicht einfach, ne, dass man ihn erreichen konnte und er uns erreichen konnte. Und für mehr war es jetzt eigentlich auch gar nicht gedacht.
0: Mhm, ja. Also ich, ähm, ich muss sagen, damals äh, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Nokia, muss ich noch kurz erzählen, ähm, ich habe damals einen Nebenjob angefangen, also ich habe so mit kurz vor dem 16. Lebensjahr angefangen, samstags Sonnenbrillen beim Optiker zu verkaufen und habe dann mir da das Geld verdient für mein erstes Nokia-Handy, das war damals das 6110, das hatte so eine lilane, mhm. schimmernd bis grüne äh, Schale drauf und das hat damals, ich weiß es noch genau, es hat 630 Mark hätte das gekostet und ich habe es für 570 Mark gekauft, dann tatsächlich. Und ähm, ja, völlig absurd, ne, wenn man überlegt. Mm. So Pi mal Daumen yeah. irgendwie mit Inflation dann vielleicht 300, 400 Euro oder so umgerechnet. Und die Dinger mm. konnten ja nichts. Und damals noch mit so, keine Ahnung, äh, mit diesen Prepaid-Karten, da hat ja damals auch noch äh, eine, eine SMS irgendwie 39 Euro Pfennig gekostet und äh, telefonieren war ja auch schweineteuer. Ne? Das hat ja bis zu ja, genau. auch nur so 69 äh, Pfennig oder mehr gekostet, telefonieren und dann war es auch immer noch mal die Frage, ob es ins eigene Handynetz oder ins andere Handynetz ähm, mhm. oder keine Ahnung, in der Zeit, wenn wir mit dem Festnetz telefoniert haben und hatten irgendwie dann die ersten Anflüge einer Beziehung, da haben wir noch diese Vorvorwahlen benutzt, so weil es dann billiger war, irgendwie in andere Städte <lacht> zu telefonieren. Oder es gab so Mondscheintarife, wo dann ab 18 mhm. oder 21 Uhr das Telefonieren billiger war. Das kann man sich so heute ja. im, im Bereich von Telefon- und SMS-Flatrates irgendwie nicht mehr vorstellen, oder?
1: Gar nicht mehr. Und das ist aber eigentlich gar nicht so viel Zeit vergangen, oder? Also ich meine, das ja, ist doch Wahnsinn. sind
0: doch 20 Jahre, ne? Ist das echt doch... <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also, Aber ich glaube, ich hänge deswegen so an diesen alten Zeiten, weil das halt, du hast die Dinge mehr gewertschätzt und du wärst ja nie drauf gekommen, dieses, ich weiß nicht, dir jedes Jahr ein neues Telefon zu kaufen. Du hattest das und du, du hast das so lange gehabt, dass es das eigentlich echt komplett kaputt war.
0: Ja, ja also Und du konntest Akkus noch tauschen, ne? selbst Akkus, halt.
1: Akkus, ja. Bist irgendwo hingegangen
0: und, und hast dir einen neuen Nokia-Akku geholt, ne, so ein.
1: Also das Bild man baut ja schon so ein Bild auf von einem normalen Konsum noch, ne? im ja. Gegensatz zu heute. Also man hat wirklich drauf gespart. Ich weiß auch noch meine erste Steheranlage, wie ich drauf gespart habe. Und ich bin so stolz in diesen Laden gegangen, habe mir diese kleine Mini-Steheranlage gekauft. Meine erste CD, weiß ich noch, war von Marusha, <lacht> Somewhere Over the Rainbow, die erste Maxi-CD, die ich je in meinem Leben hatte.
0: Uh, bei mir war es nicht so. es war
1: so toll. Es war so toll. Und weißt du noch, dann sitzt du da mit den Kassetten da und hast immer beim Radio auf eine Aufnahme gedrückt und auf Stopp und hast dich immer geärgert, wenn plötzlich während einem Lied irgendein Schwarzfahrer oder so auf der Autobahn unterwegs war. Ja, Und dann hattest du immer deine, deine Kassetten und deinen Music-Mix im Endeffekt. Und es war immer was Besonderes. ja. Und ich weiß nicht, dass das... das ich, du hast anders gekauft, anders geschätzt und anders bist du mit deinen Sachen umgegangen. Und heutzutage ist das so, weiß ich nicht, einfach nur eine Flut no. von Geräten. So, no. Ich habe ja selber auch lange gebraucht, bis ich mein erstes Smartphone hatte. Also wie gesagt, das ist gerade mal so fünf oder sechs Jahre her. Ich habe mich da ganz lange gesträubt.
0: Ja, meine ersten zwei Maxis waren All for One, I Swear und von den Kelly ja. Family an Angel. Also das war du
1: warst ein Kelly Family. Nee, war ich nicht, oh. war
0: ich nicht. Aber dieses Lied fand ich gut, dieses eine Lied. Ja, um.
1: das war so ganz toll, dann, was ich weiß. Aber ich hatte, ich hatte so Kategorie uh, Take Z, war ich. Mhm.
0: Und die Aha. andere
1: Hälfte der Klasse war ja immer Family. Ne? Das war ja immer so Ah. Kampf in der Klasse, genau. Da musst du zum Stammtisch ja. kommen,
0: weil ein Mitglied von Take That wohnt in der Nachbarschaft von einem äh, unserer Stammtischbesucher aus echt? Münster. Ja, ja. Und ist verheiratet ah. und wohnt irgendwie ein paar Häuser weiter. Ja, äh, oh, sehr cool. Wo du denkst so: oh, wir sind alle alt geworden. Die auch.
1: Ja. <lacht> ja, aber das waren noch Zeiten, also es ist echt. Total toll gewesen. Ich erinnere mich so gern daran. und ähm Oder Leute, die ja, da noch aber, so CD-Wechsler hatten. Ja, man braucht so das aber auch CDs. gar nicht in der Hand haben, weißt du? Mhm. So. Man hätte das alles aufheben können, aber das sind so Erinnerungen, die bleiben alle im Kopf. Das auch wenn stimmt. Ich das jetzt nicht... No, man denkt ja nicht so im
0: Alltag drüber nach, aber dann weiß man schon Nein. so irgendwie, äh, keine Ahnung, tragbarer CD-Player, so 20 ja. Sekunden Shockproof und so Sachen, uh, wo man denkt, genau. so, uh, uh, muss man ruhig ja. halten, sonst springt die CD.
1: <lacht> Siehst du, also das ist doch toll. Also ich weiß es nicht. Und ja, schau mal, wenn du jetzt, ich, ich hatte schon so viele iPhones mittlerweile, dass ich das schon wieder vergessen habe. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, glaube ich, welches mein, mein erstes eigentlich war, weil das so oft gewechselt hat. Und das meine ich damit, ja, das ist einfach so dieses diese Konsumgesellschaft, die das eigentlich auch ein bisschen zugrunde macht. Ja. Vielleicht heben die Leute deswegen das auch mehr auf, ich weiß es nicht. aber.
0: Obwohl man muss ja sagen, also keine Ahnung, ich sage ja immer zum Smartphone, das ist so das digitale Schweizer Taschenmesser, weil mittlerweile ist ja irgendwie, ne, es ist die Fotokamera reingewandert, mhm. die Videokamera, der CD-Spieler, um, und noch so ein paar andere Dinge. Ne? Da ist ja irgendwie noch mehr reingewandert und es ersetzt ja auch tatsächlich mehr Geräte mittlerweile. Ne? Das
1: stimmt, ja. Äh,
0: von daher, ähm, und äh, für die Nokias hatten wir auch immer nur ein Ladegerät, weil die halt länger gehalten haben. Es ne? ist nicht mehr so, dass ich <lacht> ja, irgendwie ein Ladekabel im Büro liegen habe und eins im Auto und eins irgendwie am genau. Bett oder so.
1: Mhm, ähm. mhm. Und das Gleiche, genau. Ja. Oh, ja, Wahnsinn. Nee, ja, ich nutze es ja auch viel. Es ist gerade beim Thema Organisation, Kalender oder ähm, Notizen, ja, To-Do-Listen, bin ich auch immer so hin und her gerissen. Ich bin persönlich eigentlich ein Mensch, der sehr gerne schreibt. Hm. Ähm, dieses Visuelle, also wenn ich das auf Papier schreibe, ist das für mich aufgeräumter. Ja, das ist so. bei mir auch
0: so. Ich habe auch immer irgendwie einen genau. Blog da liegen und.
1: Ich schreibe mir das lieber auf, aber zum Beispiel, mein Freund ist und ich nutzen gemeinsam einen Kalender über das iPhone, tragen dort Termine ein, also ist das irgendwie so doppelt gemoppelt. Das ist dann auch wiederum anstrengend. Deswegen habe ich mich da jetzt gelöst und versuche mich wirklich den Kalender nur noch übers Handy zu nutzen und habe meine To-do-Listen lange auf Papier gehabt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, du schmeißt da so viel Papier weg und ähm, es, es flackt immer irgendwo rum. Du hast es dann nie in der Hosentasche dabei, wenn es doch mal viel unterwegs bist mit den Kindern, ja. Also es ist schon irgendwo auch sehr praktisch, muss ich schon sagen. Aber ich mag es halt persönlich für mich auch nicht so, wenn ich immer am Handy bin, wenn ich mhm. für alles, was ich tun möchte, ins Handy schauen muss. Das nervt mich halt oft so. Und deswegen ist das immer so hin und her, wie mache ich denn jetzt? Also ich habe mhm. auch, glaube ich, für mich noch keinen guten Mittelweg gefunden. um ja. das so ein bisschen, ja, irgendwie auch umweltfreundlich, nachhaltig und ja, minimalistisch so, weißt du, so irgendwo <lacht> dazwischen zu finden.
0: Ja, also was ich muss mir manchmal auch auf der Arbeit Notizen machen und auch wenn ich ganz viel digital mache und in Dateien, aber das hier ist so auch meine, also ich halte gerade so ein Notizbuch hoch. Ähm, das ich ist hatte auch,
1: das Gleiche, ja. Das ist
0: so meine lose Zettelsammlung, weil ich hasse das, wenn man, mhm. weil der Trick ist ja, du schreibst was rein und es ist immer chronologisch geordnet. Ne? Das heißt, du kannst zurückblättern mhm. ähm, und ich kaufe mir mal Anfang des Jahres bei einem gewissen Discounter, den es im Nord und Süd gibt, immer diese Notizbücher, weil die kosten irgendwie einen mhm. Bruchteil von den renommierten Marken. Dann kaufe ich mir mal drei, vier Stück und dann bin ich das Jahr meistens lange bedient und äh, mhm. habe dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mal ein bisschen papierverschwenderischer das Ganze benutze. Bei Terminen mhm. geht es mir genauso. Die sind alle im Handy drin. Notizen versuche ich jetzt auch alle in diese Notizen-App vom iPhone reinzubringen. Ja. Ich habe vorher auch so andere Apps genutzt, sowas wie Day One und so, also so ein paar andere apps weil ich die immer schöner fand also bei mir ich bin mm. ich bin ich bin auch so ein digitaler ästhet also ich finde irgendwie wenn Programme yeah. schön und aufgeräumt und klar und verständlich sind finde ich das irgendwie nett also wenn man sieht dass sich jemand gedanken gemacht hat wie das so aussieht und was ich total gut finde für termine ist beim beim iphone wirklich diesen sprachassistent zu nutzen ne? weil da kannst du sagen mm. äh, erstelle einen termin für nächste donnerstag nächste woche donnerstag 10 uhr und dann xyz ähm, weil das hast du schneller diktiert, wie dass du in den Kalender gehst, gehst dann auf den Wochentag, sagst dann neuer Termin, gibst die Uhrzeit ein, schreibst das rein. Also Termine diktieren ähm, mhm. ist, äh, ist sowas, was, was äh, mir das Leben ein bisschen einfacher, einfacher gemacht macht. hat. Kannst, ah, okay. ja, kannst du ich, mal probieren. Da kann
1: ich nichts mit anfangen. Also mit Siri ah, und so, das ist ja. irgendwie alles so, ah, ich weiß nicht. Sind <lacht> ich doch, glaube ich, noch zu altmodisch dafür? Ich weiß es nicht. Ja, ist schwierig. Ich mag mein Handy ja eigentlich auch. Also mich nervt das immer noch, gerade mit dem neuen US, was jetzt kam, dass du halt immer noch an viele Apps gebunden bist. Also ich habe es da auch total aufgeräumt. Ich möchte so wenig Apps wie möglich drauf haben. Ähm, und das ist jetzt alles auch so ein bisschen schwierig immer. Das stört mich. Es gibt dann auch so viele. Ich hatte auch ganz tolle so eine To-Do-List-App. Die hieß tatsächlich, glaube ich, Minimalist. Muss man mal schauen. Oh. Das ist total schön gewesen, sich da so eine To-Do-Liste aufzuschreiben. Herrlich. Aber ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, dann hast du ja zwei Apps mit Notizen mhm. oder eigentlich drei. Und das hat <lacht> ja, ist so auch wieder halt einfach das, was schon drauf ist und was du sowieso ja verknüpft mit dem Kalender oder anders halt dann nutzen kannst. Ähm, da neigt man halt dann immer schnell dazu, sich mehrere Apps draufzuhauen, weil sie halt schöner oder einfacher sind. Und dann bist du so da wieder überflutet. Also ich weiß nicht, ich, das ist schwierig. Aber so Wallet oder ich weiß nicht, wie die ganzen anderen Apps da heißen mit diesen Zahlungsmöglichkeiten oder mm. sowas, das, das würde ich einfach gerne runterhauen. Braucht doch kein Mensch. Ja, und dann fühlt man sich nicht so Herr der eigenen Dinge. Ja. <lacht> Dass man das so nicht beeinflussen kann. Ja.
0: Also da kannst du Aber mittlerweile halt so. echt viele von runterhauen. Also du kannst jetzt auch mit dem iOS, mm. kannst du auch noch mal ein bisschen anders anpassen. Aber mir geht es auch stimmt. so. Also ich versuche gerade auch, ähm, ich habe früher immer, To-Dos habe ich immer mit Wunderlist geschrieben. Dann sind die von Microsoft mhm. gekauft worden und haben das jetzt quasi Copycat unter dem Namen To-Do, glaube ich, noch mal rausgebracht. Und Wunderlist gibt es auch weiterhin. Aber ich habe dann auch gedacht, naja, die Notizen-App, die sieht jetzt auch besser aus wie früher. Und äh, mhm. man kann auch so Bullet-Points machen, die man dann mhm. abhaken kann. Und deswegen wandern jetzt quasi diese zwei Apps äh, in die Notizen-App rein. Ich kopiere jetzt die alten Einträge. Ich sollte sie eigentlich zuerst aussortieren, aber ich dachte, komm, jetzt kopierst du die erstmal alle rüber per Hand und ähm, dann kann man danach nochmal dann neu starten, wenn alles an einem Platz ist. Aber dann kann ich die anderen Apps auch irgendwie rauswerfen. Ja, das hm. ist, ja, ja.
1: Ja, es ist, es ist viel komplizierter geworden. Also früher hat man sich da überhaupt keinen Kopf gemacht. Da hattest es auch einfach nur einen Notizblock im Endeffekt und einen Kopfzettel per äh, ja, Schmierblatt im Endeffekt. Ja, Es war schon noch irgendwie einfacher. Ich finde es schon beim Thema Minimalismus tue ich mir mit den Papiersachen immer noch am schwersten. Das mhm. ist so mit den drei Kindern und auch die ganze Post und das, natürlich, du könntest das theoretisch schnell einscannen und dann irgendwo ablegen, ja, ins Nirgendwo schicken, aber das habe ich, ich habe das mal versucht, aber im Alltag schaffe ich das einfach nicht. Das landet dann doch wieder einfach in so einer Kiste und dann landet es da immer noch in dieser Kiste und immer noch und immer noch. Und je höher der Stapel wird, desto weniger hast du da Lust drauf. Also das ist echt wirklich schlimm bei uns. Und auch egal, wir haben, glaube ich, schon drei Bitte keine Werbung aufkleber auf dem Briefkasten und kriegen trotzdem noch Werbung reingeschmissen. Oh, das ist jetzt. So ein Mist halt. Aber das, das, ja. Das Schöne ist jetzt bei der neuen Schule von meinem Sohn, die machen alles per ähm, E-Mail im Endeffekt, du bist dann so im Elternportal, du kriegst das alles nur noch digital und das finde ich super. Also du kannst das lesen, du musst nicht alles immer unterschreiben, das äh, Ding abschneiden und dann verliert das Kind wieder auf dem Weg zur Schule, ja, und der ganze Papiermüll, ähm, was dadurch entsteht. Also das ist schon mal ein super Fortschritt. Ich weiß es nicht, machen wahrscheinlich viele höhere Schulen, so in der Grundschule ist das nett, aber. Das macht den Alltag einfach schon viel leichter, hm. wenn du das einfach alles so, du liest es, du nimmst es zur Kenntnis, für die ist es eine Bestätigung, fertig. Ja.
0: Aber gewisse Dinge sind halt jetzt ja auch anders, ne? so Eltern-WhatsApp-Gruppen und was weiß ich was und äh, ja. das, ist, das kann ja auch, auch anstrengend nicht. sein. ne?
1: Ja, da bin ich gar nicht rein, also ich war mal drin hm. und <lacht> da bin ich dann direkt wieder ausgeklinkt, weil es dann viel dafür genutzt wurde, für, oh, mein Kind hat die Hausaufgaben vergessen und kann mir mal jemand das abfotografieren Und dann hatte ich irgendwann, das so 25 Nachrichten plötzlich am Abend drin, oh wow. wo ich mir gedacht habe, oh nee, bitte, echt, und bin dann einfach rausgegangen. Und dann kam irgendwann auch der Klassensprecher auf mich zu und hat gefragt, ja, du äh, <lacht> willst du nicht in die Gruppe? Und dann habe ich gesagt, du kannst ehrlich, das ist doch Wahnsinn. Ja, wenn es wirklich wichtig ist, schick eine E-Mail raus oder ruf kurz an. Ja, das kriegt man auch auf anderen Wege hin, aber das, das, das nervt dann. also Und das gibt ja mittlerweile für alles irgendwie eine Gruppe. Du musst ja immer in eine Gruppe gehen. Egal, ob es Schwimmkurs ist oder <lacht> andere Sachen. Hm. Und das hält sich jetzt im Rahmen, ich glaube, aktuell bin ich in fünf oder sechs Gruppen drin und du kannst dir auch stumm stellen, aber ja. ja, wie war das früher, Michael?
0: <lacht> ja, früher hatten wir so Telefonlisten ne? und dann hast du immer den ja. unter dir angerufen ne? und
1: es doch irre, wie das alles so sich entwickelt hat. Gell? Ja, ist, irgendwie ist schon. anstrengender geworden und praktischer, meint man zwar, aber irgendwie auch anstrengender.
0: Ja, ja definitiv. Mhm.
1: Genau. Ja, da ist das Thema Minimalismus einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Also, ich glaube, egal, wie viel man aufräumen kann oder wie viel man sich von sowas befreien kann, man ist trotzdem manchmal, also ich glaube, man müsste wirklich sagen, ich habe gar kein Handy oder ich bin totaler, weiß ich nicht, ich kling mich komplett aus, um diese Freiheit zu mhm. haben.
0: Ja, also ich glaube, ich habe da auch öfter mal drüber nachgedacht, also auch beim Thema Minimalismus, aber ich finde halt immer, ein Stück weit muss man, sollte man drin bleiben, ne? weil sonst, äh, sonst, ich sag mal, was ist der nächste Punkt? Ne? Der nächste Punkt ist, dass du dann irgendwie. Keine Ahnung, du ziehst dann irgendwo aufs Land und gründest eine alternative Lebensgemeinschaft mit anderen und ja hackt das ja. Holz selber und äh, genau. ähm, macht sowas. Und äh, ich ja. finde halt immer, manchmal kann man die Dinge auch zu weit drehen. So, ne? Also mhm. ähm, von daher, ja, also natürlich, ne, ich habe auch ein iPhone, ich habe auch hier Technik, um den Podcast aufzunehmen und so und das ist ja auch dieses Ding, ne? dass Dinge Dinge produzieren. Ne? Dann hast du erstmal einen Fernseher ja. und dann wird da noch eine Box angeschlossen und dann kommt der früher noch DVD-Spieler, dann gibt es irgendwie mhm. den Streaming-Stick von, keine Ahnung, Amazon, Apple, sonst was. Ja. Dann kommt die erste Konsole, dann kommt die zweite Konsole, dann kommt noch, <lacht> keine Ahnung, dann äh, gibt es ein Upgrade, dann hast du auf einmal fünf Boxen da rumstehen und nicht mehr nur eine und ja, dann ist der Fernseher zu klein, dann ist der Größere her
1: und. Äh genau, und ja, ja. Mehr K oder wie das alles heißt, ja, das stimmt schon. Setzt sich immer so weiter fort. Nee, also, man muss ja auch damit klarkommen, das, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber manchmal ist das so im Alltag, er könnte ich das einfach auch alles verfluchen, weißt du? Das ist so, hm. wenn, ne, wenn du merkst, dass dich das dann mehr stresst, als dass es dir etwas Gutes bringt, dann ist es so. Oh. Da ja. möchte man das am liebsten auch minimalisieren. ja Aber man weiß, es ist nicht klug, das zu tun, weil es würde dir ja irgendwo das auch wieder ein bisschen schwerer machen.
0: Ja, es ja, müsste, so müsste so einen Minimum-Modus geben, ne, dass man sagt, okay, und jetzt wird mein iPhone mal für einen Tag so dumm wie das alte Nokia und ich kann nur noch Snake spielen und angerufen werden <lacht> und SMS schicken. Ich glaube, Leute sind auch völlig ja. irritiert, wenn du ihnen dann SMS schickst. So, ja, was ist mhm. das?
1: Ja, ja, also du kommst da eigentlich gar nicht mehr raus und ich habe da auch mal mit einer Mutter gesprochen, die hat auch gesagt, die hat, glaube ich, vier Kinder und mhm. sie hat auch sich ganz lange dagegen gewehrt. Die war auch so eine Spätzünderin, was das Smartphone angeht, aber schlussendlich hat sie gesagt, so, sie muss sich jetzt abends nicht mehr vor den Computer setzen und um das alles abzuarbeiten, sondern sie kann das halt im Alltag so zwischendurch machen und das stimmt dann halt auch. Ja, da habe ich mir dann, Das war so ein Argument, wo ich dann auch gesagt habe, ja, da hat sie eigentlich recht, weil Je mehr Aufwand du mit Kindern hast, vielleicht geht es mit einem noch ein bisschen leichter, aber wenn du doch sehr viel organisieren musst und ähm, äh, immer wieder auf dem Laufenden bleiben musst, und dann ist es schon ein, also eine Vereinfachung für den Alltag, ist einfach jederzeit erledigen zu können. Ja, Wenn jetzt gerade mal die Kinder kurz spielen, kannst du mal kurz eine E-Mail reinschauen oder dich mit anderen Müttern auch kurz schließen wegen Fahrgemeinschaften oder was auch immer. Ja, also Das ist dann schon eine Erleichterung.
0: Das ja. stimmt. Ich glaube, wichtig ist einfach eine Struktur auch zu haben. Ne? Das ist so, mhm. genau wie ich jetzt hier auch noch so zwischen dem, äh, zwischen dem Notizbuch und dem Handy bin, bei vielen Dingen, ist halt irgendwie auch, keine Ahnung, wenn du eine Struktur hast, wie du Dinge abarbeitest, wie du Dinge ablegst, äh, ja, dass man irgendwie feste Blöcke für irgendwas hat oder dass man dann weiß, okay, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit für Papierkram, dass man dann äh, weiß, wo man ansetzen kann. Ich glaube, das ist was, was viele dann nicht haben, weil es dann einfach viel zu viel ist. ne? Und wenn man dann irgendwie alles ein bisschen ordentlicher hat, ein bisschen weniger hat und das so ein bisschen schon in die richtigen Kanäle ge gelegt hat, dann ähm, ist man da ja auch flotter unterwegs. ne? Das ist also, auch mhm. wenn es immer noch viel ist und immer noch viel zu tun. Aber ähm, sagen wir mal so, wenn du dann nur in drei WhatsApp-Gruppen drin bist und nicht in 30, dann ist es schon mal wieder besser im Vergleich zu anderen. ne?
1: Ja, genau. Ich habe das bei den Kochbüchern, habe ich das auch mal geschafft. Das war auch ein ziemlich anstrengender Weg. Ich hatte früher mehr Kochbücher und habe das auch geliebt, so ähm, ja, Sachen aus Zeitschriften und so, so Tipps immer auszuprobieren. Mhm. Und ich habe, glaube ich, etliche Varianten an eigenen Kochbüchern schon ausprobiert, immer Registerkarten und weiß nicht was alles. Aber mittlerweile habe ich auch so ein Buch, wie du es hast, so ein ganz schlichtes Schwarzes, und da habe ich jetzt schlussendlich dann mal einfach alles reingeschrieben, was ich wirklich gerne koche, so die Lieblingsrezepte, und habe alles andere weggehauen, also an die Bücherei gespendet oder weiter verschenkt. Und das ist jetzt für mich auch schön, weil ich sage, wenn ich was kochen möchte, ich schaue einfach in dieses kleine schwarze Buch und fertig. Ja, hin und wieder mache ich einen Screenshot ähm, am Handy. Wenn ich jetzt bei Instagram zum Beispiel lasse ich mich auch gerne inspirieren, wenn ich was entdecke. Ähm, versucht das aber auch zeitnah dann auszuprobieren, dass mhm. das sich da nicht wieder so ablagert. Ähm, und wenn das gut ist und schmeckt, dann trage ich das einfach relativ fix in das kleine Notizbuch ein und das war es dann. Also da habe ich auch, bin ich heute auch immer noch dankbar, dass das diese Flut an Rezepten und allem Möglichen so ein Ende gesetzt hat und ich das jetzt einfach für mich vereinfacht habe.
0: Ja, sehr gut. Wahrscheinlich kommen jetzt Fragen, was da für Rezepte drin sind oder so. <lacht>
1: Genau. Ja, ich merke schon, dass auch das Thema Food, ähm, auch, das ist auch sowas, wo ganz viele mehr möchten anscheinend, ähm, weil ja auch die Überraschung so groß war, dass wir ja, nur, wir haben ja keine Vorratskammer und wir haben ja nur diese drei kleinen Schubladen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja. mit unseren Gläsern genau und wir halt eigentlich immer das Gleiche kochen und ähm, das ist auch so ein Thema, was ganz viele interessiert und ja, weiß ich auch noch nicht, wie ich das so weitergeben kann. Versuche ich jetzt so ein bisschen mehr in den Alltag reinzugehen, zu sagen, was koche ich, was gibt es zu essen ähm, oder was kaufe ich ein. Letztens habe ich dann auch mal so gedacht, vielleicht interessiert das manche, was wir so für Ausgaben haben oder wie ich einkaufe. Und ja, dann muss ich das so ein bisschen ausprobieren, ja, wie es dann so anderen geht.
0: Ja, ja, ich glaube einfach auch, dass vor allen Dingen bei Mahlzeiten ganz viele überschätzen, auch welche Variationen sie haben. Ne? Also ich mhm. würde sagen, ich kenne niemand, der wirklich zwei Wochen am Stück jeden Tag was anderes kocht. Mhm. Also auch so beim das Frühstück gibt's. oder so. ne Also es gibt ja immer so ja. die Fraktion Brot und die Fraktion Müsli mhm. oder vielleicht irgendwie auch welche, die da mal mixen und äh, dann gibt es beim Müsli nochmal die Fraktion mit Joghurt oder ohne Joghurt oder so.
1: Ähm, <lacht> und ja, da bin ich dabei. Genau.
0: Ja, also das ist so, aber ich meine, man kann das ja dann auch runterbrechen. ne? Am Ende ist es halt irgendwie so ähm keine Ahnung, Gemüse, Protein und Kohlenhydrate, was man da auf dem Teller hat und äh, oder vielleicht Obst und dann in verschiedenen Variationen. ne Das ist so und der eine mag das einen yeah. und das andere. Und wenn man das so ein bisschen abstrakter sieht, dann ist es ja irgendwie ganz witzig, ne dass man halt keine Ahnung, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer so die Gemüsepfanne und du kannst die halt irgendwie Du kannst sie mit Kokosmilch machen und mit Curry oder du kannst sie mit einer Tomatensauce machen oder du kannst halt irgendwas mit Sojasauce machen und schon bist du irgendwie in drei unterschiedlichen Ländern am Ende gelandet und ob es dann am Ende irgendwie, ob es dann Reis, Quinoa, Kartoffeln, Nudeln oder mhm. irgendwelche anderen alternativen Nudeln werden, also oder ob es Linsen werden oder so, am Ende ist der Rest, was dazu kommt, noch Kohlenhydrate und optional noch Fleisch ne? und dann kannst du ja immer mhm. noch wählen irgendwie rotes, helles, etc. Und dann hast du halt irgendwie schon so x Varianten, weil das Gemüse kannst du ja auch lustig durchtauschen mit dem, was dich gerade anlacht im Supermarkt. Mhm. Irgendwie und halt nicht nur Paprika, Zucchini und Dings, sondern auch mal gucken, oh, Auberginen sehen heute gut aus oder was ist das denn, das kenne ich ja gar nicht. Oder das gibt es nur zu der Jahreszeit XY und ähm, ja, also.
1: Ja, ich glaube, das ist, also, ich kann mir nur vorstellen, dass das Interesse da rauskommt, dass wir halt die drei Kinder haben. Und dass es deswegen wahrscheinlich im Verhältnis so wenig ausschaut. Dass das halt auch sehr, es ist ja irgendwo auch minimalistisch. Finde ich schon auch. Also, wenn ich überlege, dass Total. wir echt, also, bei manchen Großfamilien sind da die Speisekammern rappelvoll oder es wird dann, weiß ich nicht, die, die könnten sich das jetzt nicht vorstellen, so wie wir das zu haben. Ähm, aber ich möchte es mir halt einfach, ich, ich will es mir blöd gesagt einfach machen im Leben. Das ist wirklich, ja und ich habe, das war auch ein Prozess herauszufinden, was an Dingen brauche ich denn auch wirklich zu Hause und was brauche ich regelmäßig und wenn es Nudeln sind oder Reis, wie du sagst, als Beilage, Kartoffeln kaufe ich frisch und äh, sowas wie Kries, was immer geht. Oder ähm, ja, das filtert sich eigentlich ganz schnell raus im Endeffekt. Wenn du jetzt nicht so der experimentierfreudige Typ bist und bei mir essen ja sowieso immer alle das am liebsten das Gleiche, ja oder die Gerichte, die sie kennen, ähm, dann, ich glaube, es war schon, wie lange hat das gedauert, vielleicht eineinhalb Monate, ich habe mich dem gestellt und habe dann so für Stück für Stück einfach gemerkt, okay, das brauchst du wirklich immer da und daraus sind dann diese Gläser entstanden, ich sage, ich fülle das immer auf. Dazu kam das dann mit dem Unverpacktladen, dass ich halt gemerkt habe, das kann ich da auffüllen. und es ist halt wirklich so simpel und einfach, wenn ich den Einkaufszettel schreibe, so alle zwei, drei, vier Tage gucke ich da rein, ich sehe auf Anhieb, was halt leer ist. Ich gucke in den Kühlschrank, ein paar Sachen werden frisch gekauft. Und es ist, weiß ich nicht, es ist wirklich so einfach. Und das ist für mich ein Stück Freiheit, was ich dadurch hm. genieße.
0: Jetzt, ja, haben, wir, jetzt haben wir 12 Uhr. Was gibt es heute Mittag zu essen?
1: Du <lacht> noch gar nichts. Also die schlafen hm. noch. Die, mein Freund hat sich ja mit dem Kleinen hingelegt. Und ähm, ja, wir waren ja heute auf dem Flohmarkt und die, da gab es relativ viel Kuchen. Also ich glaube, okay. wir noch mal in die Fraktion äh, Kuchen gehen und heute Abend wird es traditionell die Pizza wieder werden, weil mhm. jetzt hat auch die football begonnen. Mein Freund ist leidenschaftlicher football hat auch früher Football gespielt in Wien für die Vikings ah. und ja, das ist so eine Tradition bei uns geworden, dass wir Sonntag einfach um ich glaube, halb sieben geht dann schon die Berichterstattung los, dass mhm. wir da eigentlich gar nicht so Zeit hatten zu kochen und dann einfach immer gesagt haben, du, es gibt einfach Pizza, das kannst du vom Fernseher essen. <lacht> und daraus ist das so. Ähm, ich habe einfach gekommen, dass wir eigentlich sonntags in der Regel immer Pizza uns holen oder selber machen oder wie auch immer.
0: Ich kenne das noch genau. früher, wie ich zu Hause gewohnt habe. Da hat man halt öfter Formel 1 geguckt oder keine Ahnung, mhm. so davor noch hat man dann, keine Ahnung, ab und zu dann auch mal Boxkämpfe geguckt. Also so zu Zeiten von ja. Henry Maske und so. Ähm, das genau. waren dann so Traditionen, wo dann irgendwie keine Ahnung, sich die Familie dann vom Fernseher eingefunden hat. Ähm, oder keine Ahnung, oder klassisch so im Januar so vier Schanzentournee und solche Sachen, wo man dann irgendwie mehr mhm. so Alpines dann mal guckt. Ähm,
1: ja. ja, das ist schön. Also ich mag das auch total gern. Auch die Kinder schmeißen sich dann schon in ihre Trikots. <lacht> Und oh, heute spielen die und die und das ist so eigentlich typisch amerikanisch, aber ich, ich finde es eigentlich total toll. Auch wenn ich das Spiel selber meistens gar nicht lange gucke, also ich verstehe es hm. bis heute nicht. <lacht> und mir ist es auch zu lang, ähm, dass es mir auf Dauer eigentlich ein bisschen zu langweilig wird, aber gut. Es ja. gehört jetzt einfach so dazu, zum Familienalltag. ja. Genau.
0: Ach, das ist auch schön. Also, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie Traditionen hat, ne, oder wenn man so verlässliche mhm. Dinge hat, die sich einfach wiederholen, ne? und die dann irgendwie gesetzt sind, und, ähm, das mag ich einfach so eine, wenn man so eine gewisse Beständigkeit hat, ne, und das ist ja auch irgendwie wichtig, dass man irgendwie so Ankerpunkte hat, ähm,
1: mhm. ja. Das stimmt, ja. Klingst ich du auch dich auch dann aus kommen.
0: irgendwie nach einer Stunde, oder was, äh, nimmst du dir die Freiheit, <lacht> mit dem Buch irgendwie in ein anderes Zimmer zu gehen, oder wie, wie nutzt ähm. du das dann für dich?
1: Ich nutze es dann meistens, also letztes Jahr habe ich in der Zeit dann immer Yoga gemacht. Oh, ich mache ja. das immer gerne im Herbst, Winter, im Sommer bin ich nicht so der Sportmensch, das tut mir auch nicht gut, habe ich rausgefunden. Das ist ähm, gesundheitlich gesehen für mich jetzt nicht so der Bringer im Sommer noch Sport zu machen, aber im Winter finde ich das einfach schön. Mhm. Herbst so beginnt die Zeit und da, wenn er dann an seinen Football guckt, dann gehe ich dann meistens in ein anderes Zimmer und mache dann meine Yogastunde und genau nutze es dann dafür oder gehe ins Bett und guck dann meine Lieblingsserie irgendwie noch am Handy oder so wenn ich ja. mal faul bin es gibt dann immer eine Möglichkeit aber ja oder ich gehe halt eben um achthalb neun schlafen also das muss man jetzt einfach gucken wie die nächste Zeit wird ja genau ja genau
0: ja. 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 sehr schön. Haben wir doch wieder schon äh, schon
1: wieder durch, echt. Haben wir
0: schon wieder eine Stunde geschafft hier.
1: Das ist ein Wahnsinn. Geht so schnell vorbei jedes Mal.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja,
0: Mensch. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich bin äh, Ja, gerne. wieder gespannt auf die Reaktionen und ne, also dich kann man ja auch auf jeden Fall wieder über Instagram erreichen und äh, Genau. Genau. Dann schauen wir doch mal, was äh, was so an Kommentaren jetzt kommt nach der Folge und äh, ja. <lacht>
1: Ich wette übers Essen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber da schreibe ich dir dann nochmal.
0: <lacht> Alles klar, das machen wir.
1: Schönen Sonntag dir. Ja,
0: dir auch. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.